0: las informaciones son más veraces cuando las recibes de la mano de los protagonistas de las mismas aquí te informarás
1: de primera mano
0: bien
2: el agradecimiento a nuestros amigos de Altiz por esta entrevista del día de hoy claro que sí, Rafael
3: y de verdad muy contentos de, de recibir a los amigos del Club Body Shop quienes vienen a bueno pues a invitarnos a un evento que es ya la cuarta ocasión que, que se realiza son estos Eh, Social Business que, bueno, hemos hemos ido creo creo que a la mayoría ya, ¿no? de ellos, y y este pues eh, trae un tema súper interesante pero déjame presentar a a Leslie Torres, quien es la directora general del Club Body Shop, y a Ivonne Arroyo quien es presidente y CEO de Franklin Covey Puerto Rico y República Dominicana con un tema así como como bien oportuno, pero, pero poco común, porque estamos hablando de trabajar los prejuicios para desatar el talento. Así que, bienvenidos a Almuerzo de Negocios. Qué bueno tenerles por aquí.
0: Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muy honrada.
3: Gracias, sí. Ivonne. Y, Ivonne, ¿cómo, ¿cómo funciona esto de los prejuicios adentro de las empresas? ¿no? Porque, obviamente, estamos hablando de, de talentos, de, de personas, colaboradores, de empleados, como, como la gente le, le, le guste llamarle, pero... Normalmente cuando hablamos de los prejuicios hablamos de prejuicios como en, a, a modos individuales a modos personales. Claro. Pero casi nunca hablamos de los prejuicios como en el entorno laboral. De la empresa. Sí.
0: Pues mira bien interesante la pregunta muchas gracias ¿verdad? y de nuevo muchas gracias por tenernos en tu gracias. programa. Eh, Parte de lo, que, de lo que he comentado, no tan solo aquí, sino también en otro foro, es que el tema del prejuicio, lo primero que tenemos que reconocer es que todos tenemos prejuicios. Claro. Eh, prejuicios que no funcionan y prejuicios que no funcionan, porque si estamos eh, prejuiciados con una persona en lo positivo, pues no es problema, el problema es cuando es en lo negativo. Así que eh, aceptar que los prejuicios son parte de la naturaleza humana es sumamente importante, porque no existe tal cosa como que somos objetivos. Muchas veces yo escucho a las personas decir, <risa> yo estoy siendo objetivo Ajá. Esa es tu objetividad, porque al claro. final del día, no vemos el mundo como es, sino como somos nosotros, como claro. ha sido nuestra realidad, como es nuestro entorno, nuestras expectativas. nuestras expectativas, lo que ha sido la educación, tantas cosas, ¿no? Así que eh, nos hemos dado cuenta de que en las empresas, si nosotros queremos aumentar la productividad, ya hay muchos estudios que nos dicen que es definitivamente importante trabajar con los prejuicios de una manera abierta, porque el problema no son esos prejuicios que tenemos conscientes, que en Mm. algunos casos podría serlo, ¿verdad? Claro. Eh, Pero lo grave del tema es aquellos que son inconscientes, Mm. y de eso es de lo que vamos a hablar esta noche, de hecho, en el Body Shop, en la conferencia que vamos a estar compartiendo con los socios eh, del club. Eh, ¿Y por qué los inconscientes? Porque lamentablemente en los procesos de reclutamiento, en los procesos de formar equipos, en los procesos de tomar decisiones en las empresas, por estar, por ser unos prejuicios inconscientes no nos damos cuenta de cómo le restamos eh, no tan solo al potencial del talento que tenemos, sino en consecuencia a los resultados que puede obtener la organización.
2: ¿Cómo, cómo podemos disminuir el tema de los prejuicios en las organizaciones, ya que Desde décadas hemos siempre achacado esa situación al departamento de recursos humanos.
0: Claro, sí, porque se ve mucho como proyectos que son de recursos humanos y a veces, eh, verdad, no sé si es una palabra correcta en dominicana, pero en Puerto Rico hasta decimos que es un embeleco.
1: Decimos ese es el
0: nuevo embeleco de de recursos humanos, pero la realidad del caso es que trabajar con los prejuicios debería ser una estrategia de la organización. Completa. Completa. Hay una metodología específica que se puede utilizar, y también de eso vamos a hablar un poquito más en detalle esta noche, eh, que consiste de tres pasos. Ciertamente son tres pasos que les voy a mencionar de manera breve, pero claro. pero conlleva una serie de, 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 de pasos, eh,
3: profundización.
0: profundización, que es importante en el lugar de trabajo. Pero lo primero es identificarlos. Hay que hacer, Se hace un ejercicio con la organización donde se identifican cuáles son esos prejuicios que nos están limitando, por ejemplo, de generar mayor diversidad en nuestros equipos de trabajo. Para que tengan una idea, ya se ha demostrado que organizaciones, hay estudios concretos que dicen que organizaciones que están en el tope del 25% de organizaciones más diversas obtienen mejores y mayores resultados que aquellas que están en el rango 25% a la parte de abajo, es decir Mm. que a menor diversidad dentro de los equipos de trabajo menor también los ingresos de la empresa de hecho eh, cuando no trabajamos con los prejuicios, se aumenta en tres veces la posibilidad una, de que no haya compromiso de parte de los empleados y de que se vayan de la organización dentro del próximo año Así que todo esto se puede cuantificar. Segundo paso es cultivar las conexiones. Y cuando decimos conexiones nos estamos refiriendo a las relaciones humanas con los demás. Empezar a abrirnos, a compartir con personas que no son tan similares a nosotros. Porque lo más que nos gusta es compartir con gente que se parece a nosotros. Ah, pues no, pues vamos entonces a compartir con el compañero que no se parece a nosotros. Y cómo yo como organización hago una estrategia de negocio para provocar que eso ocurra provocar que dos departamentos, por ejemplo, que antagonizan mucho, mm. tal vez compartan un poco más para que comiencen a valorar sus diferencias. Y el tercer paso paso, perdón, es elegir ser valiente. Y cuando decimos elegir ser valiente es atrevernos a traer a la organización gente que no sea igual que nosotros. Eh, casualmente hablaba fuera del aire eh, con una de las chicas acerca de cómo Eh, Muchas veces en los procesos de reclutamiento escogemos a las personas porque se parecen a nosotros, al reclutador, o porque se parecen a la organización. Y no hay cosa más errónea que tú escoger la gente porque se parezca a ti, porque en el proceso a lo mejor limitaste la organización de poder tener un recurso que le añadía mucho más valor porque era un mejor eh, talento para esa posición, porque era un mejor fit. Y no sé en Spanglish. Sí, sí. Sí, sí. Okay. porque era, era un
3: talento que se adecuaba más al, al pero y eso me lleva a, a, a la pregunta que, que estaba quizá elaborando mientras mientras la escuchaba hablar y es ¿dónde comienza el prejuicio pero dónde termina la cultura organizacional porque lo que lo que hemos visto durante mucho tiempo es que bueno una empresa tiene una cultura y entonces las personas tienen como que adaptarse a esa cultura o parecerse a esa cultura. Entonces, si es una empresa muy conservadora, muy tranquila, muy lenta, entonces así mismo debe ser la gente que van a contratar. Pero si es una empresa muy agresiva, muy rápida, muy eh, arrojada, claro. pues también tiene que traer gente así. No, no tiene sentido traer un lento para una empresa rápida. Eso es Lo que nos habían dicho hasta ahora bueno,
0: la realidad del caso es que yo creo que te han dicho correctamente, no no está equivocada la premisa, mi pregunta es ¿qué tipo de organización tú quieres ser en los tiempos que estamos viviendo? yo creo que eso es lo que nos va a determinar a nosotros aquí, si tú te quieres mover hacia una cosa o la otra se ha demostrado, no porque lo diga Ivonne Arroyo aquí yo yo estoy compartiendo información de estudios que se han hecho a nivel global organizaciones que son extremo conservadoras en un mundo tan cambiante como el que estamos están destinados no te puedo decir a fracasar porque yo no le deseo el mal a nadie pero sin lugar a dudas a ser mucho más lentos en el crecimiento si logran crecer Eh, el mundo es cada vez más pequeño Eh, el el mundo es cada vez más diverso y y las empresas tenemos que abrirnos a la posibilidad de de ser inclusivos en en ese sentido Okay. De hecho, parte de, las otra, parte de las estadísticas que tengo adicionales que le puedo compartir es que ya se ha, to, se ha también eh, identificado que las la organizaciones que son más diversas eh, toman mejores decisiones el 87% de las veces. Wow. 87% de las veces toman mejores decisiones cuando eres más diverso, cuando eres una... No una empresa tal vez tradicional, tal vez más más conservadora, pero cuando eres una organización que tienes más apertura, que eres inclusiva, que valoras la diversidad, 87%. Son más rápidas en la toma de decisión. Y les, voy, les tengo una noticia para todos los que me escuchan. Sí. Llevan a cabo la mitad de las reuniones que las, reuni- que las empresas tradicionales. Sí, espérate,
3: eso es maravilloso.
0: Eso es maravilloso. Sí, porque una Yo... de las quejas más grandes es esa, que Dios mío, nos salimos de una reunión para meternos en otra.
3: Sí, y, y ahora también con, sobre todo con las empresas multinacionales sí. y, claro. y, y todo este tema, entonces ahora son los, los conference calles, las videoconferencias y entonces parecería como que nuestra vida ni siquiera ocurre en nuestras casas ni en nuestros escritorios, es en el salón de conferencias que ocurre
2: (risa) ¿Cómo podemos lidiar? Ya si pudiéramos decir superada la parte de la diversidad y moviéndonos a realidades de países como, como el nuestro ¿Cómo podemos lidiar con el tema del prejuicio y los bajos salarios? Porque tenemos organizaciones con muy bajos salarios en República Dominicana y eso, y eso causa situaciones en el perfil del trabajador y en el perfil de la organización sí.
0: bueno la realidad del caso es que eso es un poquito harina de otro costal porque de nuevo desde la pers- perspectiva de compensación la organización tendría que tomar una decisión de cómo quieren posicionarse en ese mercado de empleo si ellos quieren ser una empresa de vanguardia y pagar unos salarios más altos para estar en el tope del rango salarial del mercado, o si por el contrario, por el tipo de mercado, más que por el tipo de mercado, por el tipo de negocio dentro del mercado, no cómo se posicione, pues eligen lo contrario y entonces eligen salarios más bajos. Ojo, eh, sería para mí muy injusto sin yo tener todos los criterios de X organización, poder emitir una opinión de qué es mejor o peor, porque de repente para un mercado específico eso es lo que manda. Eh, ¿Verdad? Sí, Le, por la rentabilidad. De, por de, la, rentabilidad. la rentabilidad, pensemos sí, en bien. los negocios de comida rápida. Claro. Eso eh, es sea, no pueden pagar
2: sueldo
3: de lujo, ¿no? Claro, no, no, porque no entonces a, el, no el, el
0: hamburger tuyo, la hamburguesa tuya va a ser una hamburguesa de lujo también. Claro,
3: eh. va a ser caro. Negocios textiles. Pero, pero quizás no, yo... Eh, depend- eh, va a depender. Tratando de, de, de conectar un poco ahí la pregunta de, de Rafael, es obviamente, si tienes sueldos bajos necesariamente vas a atraer o solo vas a atraer a un tipo de público eh, económicamente hablando a tu organización entonces yo veo con frecuencia de empresarios medianos y pequeños que uno que son amigos nuestros que dicen me canso de buscar personas para esta posición y no <coughs> las encuentro y la primera pregunta que yo le hago es ¿tú revisaste cuánto le estás dispuesto a pagarle a esa persona? porque de repente es eso que en el mismo momento en el que decides, eh, mira, le voy a pagar 15, 20, 30 mil pesos, entonces ahí mismo tú estás cerrando ya el, el, el scope de las personas que vas a, a recibir. Ahí, y eso en
2: nuestros países eso es, un, es un tema.
1: Así es. Ahí lo importante es que dentro de la realidad de negocio, nosotros podemos abrirnos a, lo, eh, o sea, claro. abrirnos a la diversidad. Dentro de la realidad del tipo de empresa, claro. si estamos dentro de, tomando, siguiendo con el ejemplo que ponía Ivonne, De de comida rápida, de clubes atléticos, de de, de, cualquiera que sea el el ramo de negocio, ahí nosotros podemos abrirnos a hacer una empresa más inclusiva, a que haya más diversidad entre los sexos, entre las edades, entre las procedencias, entre el origen de las personas, el tipo de educación, y eso es lo que va a dar una pluralidad de pensamiento que favorezca la sinergia.
3: Buenísimo. Correcto. Excelente.
2: Excelente. Con relación ya entrando al body shop, ¿qué perfil ustedes están buscando? Eh, que visite este tipo de charlas que ustedes están dando para mayor provecho de las mismas.
1: La gente se pregunta, ¿y qué hace Body Shop hablando de prejuicios <risa> en la empresa, verdad? De repente, ¿por qué? Porque nuestra misión como organización es que nuestra comunidad de socios tenga una vida de calidad. Y La vida de calidad Ajá. va más allá de lo físico, va más allá del cuerpo. Tiene que ver con cuerpo, con mente y espíritu. Y por eso, además de proveer los espacios para la actividad física, para la socialización, para el encuentro, Hemos desarrollado esta plataforma que se llama Body Social, que tiene tres dimensiones, una puramente social, una más de mente y relajación y una de orientada a negocios, que como decías al inicio, esta es la cuarta edición, sí. donde nos enfocamos directamente en nuestra nuestra comunidad de socios ejecutivos empresarios miembros de que están dentro de las empresas para darle herramientas para tener una vida de calidad dentro de sus organizaciones. Buenísimo. Y sabiendo que el mejor aliado que podemos tener a, para esto es Franklin Covey, que es un aliado de clase mundial sí. en desarrollo organizacional y desarrollo de personas.
3: Claro, claro. Yo recuerdo siempre, eh, 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 ya en mis, en mis años, cuando estaba en el mundo corporativo, eh, unas unas agendas súper sí. super útiles y prácticas que vitales. eran que eran maravillosas estas <risa> agendas, no en la, estoy hablando de hace 15 años atrás claro. y eran maravillosas porque te permitían organizar tu día perfectamente, organizar tu mes o tu trimestre y te permitían eso, maximizar el tiempo y, y tener mejor calidad de vida en vez de irte todos los días a las 8 de la noche,
0: claro. irte a las
3: 6, tener una mejor vida y venir al otro día con todo el ánimo a venir a aportar sí. a la empresa. Como, como Dios manda, ¿no? Así,
0: once, eh. Más de 11 millones de personas han
1: utilizado nuestro sistema de planificación once más de 11 millones.
3: Y ahí estaba yo. <risa> <En> <risa> ese, <risa> yo también estuve hace, mucho, en esa lista, hace, muchos hace. años En, en esa de, lista.
1: Definitivamente el balance de vida es un reto que cada año, se, cada vez se hace como más eh, imperativo. Claro, la, ¿no? eh, y por eso la, la alianza entre Franklin Kobe Body Shop hace mucho sentido, para que la, la gente pueda pues nutrir su cuerpo, su mente y, y su alma y, y buscar eso.
3: Leslie, hay una pregunta obligada y es, ¿todavía hay cupo para asistir a este social business que será hoy a las 6.30 de la tarde? Porque sí, hay gente que queda. me está escribiendo y yo le digo, bueno, <risa> bueno déjame a investigar porque sí, de repente no sé.
1: Todos nuestros socios activos y relacionados <risa> e incluso socios que quieran reactivarse, quién sabe, a lo mejor no sabían claro. que estamos haciendo este tipo de cosas y que pueden, que ya no es solamente verdad, eh, la parte física, pues pueden asistir hoy. Les agradecemos por razones de logística, simplemente que nos den una llamadita y digan, claro. voy para allá. Eh, pueden llamar al 809-541-0101 para reservar su cupo. Estaremos en el eh, Body Shop de Bella Vista a partir de las 6 y 30. Eh, compartiremos con Ivón una hora de charla y luego también haremos un espacio de networking para nuestros socios. Buenísimo, es
3: buenísimo. De verdad que sí, yo creo que, yo que he asistido en otras actividades. Creo que el ambiente sí, que se genera es muy muy propicio de uno encontrarse con personas que de repente tenía tiempo que no veía y compartir con ellos y luego pues entonces terminar recibiendo una, una charla, una capacitación, un taller de este tipo que nos ayuda mucho como a, conchale eh, he estado haciendo esto toda la vida de una manera, pero ¿por qué no? Eh, déjame intentarlo hacer de esta otra y ver qué cuál es el resultado positivo que le da a es mi vida no, y a la organización.
0: Exactamente, es que no nos damos cuenta tan siquiera de cómo esos prejuicios nos limitan, no tan solo desatar el talento de los demás, desatar el, el propio, nuestro propio. Claro. Claro. Porque en la, medida, en la medida en que yo me limito de trabajar con otros, yo me estoy poniendo un límite. Así que no es no es que estamos limitando a otros, es que eh, si lo queremos ver, si nos funciona verlo desde un punto de vista egoísta, personal.
1: personal, personal. Porque el bienestar empieza por mí. claro, claro. Si yo tengo una vida eh, de calidad, si yo tengo un bienestar, po- podré llevarlo a mis amigos. Claro, eso es así.
3: Buenísimo. Bueno, pues ahí está la invitación hecha. Hoy a las 6.30 de la tarde en el, en el Club Body Shop de Bellavista. Ahí estaremos eh, estaremos bueno compartiendo con Ivonne Arroyo, quien es presidente y CEO de Franklin Covey, Puerto Rico y República Dominicana, y también con Leslie Torres, quien es directora general del Club Body Shop. Y, y nada, si usted quiere, vaya con la, la ropa de ejercicio y se queda ahí mismo. Así, mismo. Como Así, quiera, con la ropa de trabajo, vamos. con
1: ropa de ejercicio, Haciendo, como usted quiera. En body shop cabemos todos. Sí,
3: no haga como yo, que hice piernas ayer y hoy estoy... Están destruidos. Que, destruido. que, que oh. sí, que todos los, escal, los escalones tienen como el doble de la altura normal de lo que siempre tienen. No haga no lo haga, no lo haga. Muchísimas gracias. Muy bien,
1: esperamos. Gracias. Gracias, gracias a nuestras gracias.
2: invitadas por esta entrevista sin prejuicios. Así que vamos a un pequeño break comercial y al retorno venimos con contenido.